0: Dzień dobry, 17 marca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 Radosław Pyfel. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną relację wydarzeń ze świata polityki międzynarodowej, rynków finansowych i trochę doniesień z frontu, a dzieje się wiele ciekawego i każdy dzień przynosi wiele zmian, zamyka pewne scenariusze otwiera nowe i tak już proszę Państwa od 20 kilku dni. Na początku chciałbym tylko zdementować no, informacje, które się pojawiają, że zacząłem nagrywać w stojącym samochodzie z powodu wysokich cen benzyny. To nie do końca tak. Te ceny raz są wyższe, raz są niższe. Trwa walka o to, żeby nie przekroczyły 7 zł za lit benzyny, czy, oś, czy chyba 8 zł za diesla ale to nie wpływa na to, czy te komentarze są nagrywane dynamicznie, czy statycznie To zdecydowałem się ulec jakby Państwa namową i, i nagrywać samochód w stojącym samochodzie Dostaję zresztą już wiele ofert kup na tego samochodu ale nie jestem zainteresowany sprzedażą, proszę Państwa samochodu, który w tym czasie stał się czymś w rodzaju w rodzaju studia proszę Państwa, widzę, że rozmowa z generałem Skrzypczakiem bije rekordy popularności generał Waldemar Skrzypczak, superstar gwiazda YouTube'a, tak właściwie powinno się teraz mówić, bo bo widzę, że, że szczególnie się Państwu spodobała, czy też ten algorytm YouTube'a bardzo wysoko ją ocenił. Być może dlatego, że generał Skrzypczak okazał się być postacią wywołującą wielkie emocje. Emocje są tą walutą dzisiaj najbardziej cenną w świecie YouTube'a, czy w świecie Internetu. Dla jednych z Państwa generał żyje w alternatywnej rzeczywistości, dla drugich jest bohaterem Ukrainy i Polski, zagrzewającym do do walki. No, proszę Państwa, w, ja mam ten przywilej, że z, y, mogę się mogłem się generał o to spytać i jeszcze dziękuję mu raz. Jeszcze raz mu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo po prostu jestem ciekaw. No, byłem ciekaw tego, co powie, jak odpowie na kilka pytań, które starałem się, żeby były niesztampowe i mam ten przywilej, że przynajmniej publicznie mogę tą ciekawość zaspokoić w takiej publicznej rozmowie, no, jeśli jestem czegoś ciekaw właśnie, co postrzegam to właśnie jako pewnego rodzaju zaletę prowadzenia tego kanału że mogę zaprosić chociażby Pana Generała i, i, i o tym się przekonać jak na pewne pytania odpowie natomiast proszę Państwa, każdy wygłasza opinię, czy one się sprawdzają czy się nie sprawdzają, to Do tego dowodzi rzeczywistość i tu nie wiem, to nie, to nie jest istotne co powie Radosław Pyfel Pewnie może bardziej jest istotne, co powie generał Skrzypczak, ale to i tak, proszę Państwa, zweryfikuje wszystko rzeczywistość i ona to yy, oceni. Yy, natomiast, tak jak mówiłem, algorytm YouTube to wycenia wysoko i Państwo to wysoko też wyceniacie, no więc ok, trzeba się z tego cieszyć. Jestem ciekaw też opinii innych osób, być może wkrótce też je. Zaproszę do rozmowy Mam nadzieję, że się zgodzą Proszę Państwa, dużo się dzieje Bardzo ciekawe rzeczy Także w ogóle w globalnym układzie Gospodarczym Rehabilitacja Iranu Który powoli przestaje być Członkiem obozu Osi zła, a staje się Przechodzi do obozu dobra no powoduje reakcję chociażby Arabii Saudyjskiej, która Zaczyna rozważać, tutaj podkreślam to słowo Rozważać przejście na rozliczenia w juanie, e, przy sprzedaży ropy do, e, do Chin. No, proszę Państwa, tego typu spekulacje kończyły się tragicznie dla niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Same, same propozycje rozważenia odejścia od dolarów e, w rozliczeniach międzynarodowych e, powodowały zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Nadmienię tylko, że 25% eksportu Arabii Saudyjskiej to są Chiny, więc gdyby Arabia Saudyjska przeszła na Juana, pamiętajmy, że różnie bywa z tą dolegliwością sankcji, bo tam są pewne banki, które, no jest oczywiście uciążliwe, bo trzeba robić przelewy i niektóre tylko banki mogą dokonywać tych przelewów dolarowych, są w Swiftcie z Rosji, ale no, jak tutaj robimy ruch w stronę Iranu, no to Arabia Saudyjska zaczyna rozważać inne scenariusze. To pokazuje, proszę Państwa, banalne stwierdzenie, że polityka międzynarodowa nie jest taka prosta, bo reakcja, akcja na jednym kierunku powoduje reakcję na drugim. Zobaczymy, jak to, proszę Państwa, będzie. Ciekawy pomysł usunięcia Rosji z G20 zgłosił minister Piotr Nowak, bo nawet o tym rozmawiał w czasie swojej wizyty w Stanach, i zastąpienia ją przez Polskę. No, ja bym nawet bardziej myślał o zastąpieniu przez całą Federację Krajów Europy Środkowej, która jest w ogóle nie reprezentowana, a chyba powinna być, bo jednak te działania wojenne na Ukrainie pokazały, że ta perspektywa krajów Europy Środkowej, i nie mam na myśli tutaj może Węgier akurat, jest bardzo no, specyficzna, powiedziałbym. tak jest oryginalna, troszeczkę jakby to jest duży region i mam wrażenie, że w G20 chyba jednak nie do końca reprezentowano. Oczywiście my jesteśmy tam jako Unia Europejska, no ale, ale może warto pomyśleć też o tej reprezentacji. To się nie spotkało z jakimś szerokim odzewem w Polsce. No nie sądzę, żeby też, nie wiem, Stany Zjednoczone czy inne kraje były tak bardzo chętne do tego, żeby była jakaś koniunktura międzynarodowa na to, ale ale warto o tym myśleć. Proszę Państwa, ciekawa sytuacja na Ukrainie, bo, bo no mamy do czynienia z, w ogóle z obradami, czy też widziałem ten obrazek w Wyrchownej Radzie Ukrainy, czy deputaci, czy posłowie do tej Rady Wyrchownej, do, do Parlamentu Ukraińskiego, śpiewający hymn. No Jestem coś z takiej ostentacji, że tylu ludzi gromadzi się w jednym miejscu i czuje się bezpiecznie. Rosjanie jakby nie mogą, nie chcą eskalować, nie chcą nic zrobić. To raz. Dwa, no ten słynny pociąg już z premierami e, m, Czech, Polski, Słowenii i wicepremierem z Polski naczelnikiem Jarosławem Kaczyńskim. No to również pokazuje, że no, mamy do tu z pewnego rodzaju ostentacją, że Rosjanie nic nie robią, nie są w stanie nic zrobić. Pociąg sobie przyjeżdża do Kijowa. Jak pamiętacie wcześniej, niech Państwo pamiętacie, Lech Kaczyński Został zaatakowany, padły jakieś strzały, potem Bronisław Komorowski sobie z tego żartował, że jaki prezydent, taki zamach. A no, ale coś się działo. Był jakiś sygnał, że nie robimy tego, ale moglibyśmy zrobić, gdybyśmy chcieli. Tu nic takiego nie było. Więc to Pierwsza rzecz, która mnie zaskakuje, ale do tej wizyty w Kijowie jeszcze wrócę, bo to była ważna sprawa i pokazała wiele ciekawego. Ale proszę Państwa, odezwał się też ambasador Chin na Ukrainie, to podał jeden z rumuńskich portali, który pogratulował oporu Ukraińcom i stwierdził, że trzeba walczyć, trzeba wspierać Ukrainę w odbudowie kraju. No jeśli takie deklaracje zaczynają się już pojawiać, no to nie wiem, czy to nie jest bardzo ważny, istotny znak, jeżeli Chiny zaczynają już mówić o odbudowie Ukrainy. Oczywiście to jest na takim szczeblu ambasadora. I to ambasadora Ukrainy, bo równie dobrze ambasador w Moskwie może mówić, że jest, nasza przyjaźń jest solidna, i trwała i tak mocna jak nigdy w historii. No ale jeśli widzimy takie, takie oświadczenia, deklaracje, no to myślę, że może to już dać do myślenia. Nie jestem w stanie, proszę Państwa, komentować tych spekulacji o tym samolocie, który wyleciał z ministrem Ławorowem na pokładzie, zmierzał w stronę Pekinu, ale podobno zawrócił koło Nowosybirska, to podaje niemiecki Bild takie informacje, no ale tak jak już mówiłem Bing Bujen ja, nie ma kłamstwa i nie ma prawdy na wojnie a ja niestety siedząc tutaj w tym samochodzie, choćby on był warty już milion dolarów albo miliard nawet, to nie jestem w stanie tego zweryfikować siedząc w samochodzie i nagrywając komentarze żeby nie wiem jak jaką miał jak, jak ten yy, samochód wartość nie. proszę Państwa, ciekawe też oświadczenie Kolejny festiwal oświadczeń, ambasador Chin na Ukrainie wypowiedział te słowa o jakby tym opor, chwaląc opór Ukraińców i mówiąc o, 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 o odbudowie Ukrainy, ale również, również ambasador Chin w USA mówił o tym, że gdyby Chiny wiedziały o tym, że ten konflikt wybuchnie, no to próbowałyby mu zapobiec, znaczy nie wiedziały, no i może nie wiedziały, a może się nie spodziewały, że będzie to konflikt pełnoeskalowy, taki no już konflikt na całego, włącznie z atakiem na Kijów, a, a to, że będzie trwał 20 parę dni, no to tego chyba się też nie spodziewały, ale to, czego się spodziewały i co wiedziały, tego też się już nigdy, proszę Państwa, nie dowiemy i też muszę Was rozczarować, ja tego nie zweryfikuję, aczkolwiek to, że takie deklaracje się pojawiają, oczywiście jest też znaczące. Proszę Państwa, słynny wyjazd do Kijowa, no, który na pewno przejdzie do historii. Pytanie jeszcze, jak się w tej historii zapisze, ale na pewno stanie odnotowany. Na pewno w historii Polski, być może też Ukrainy. Być może też Ukrainy. No i proszę Państwa, chciałbym zadać kilka pytań bez odpowiedzi, bo taka jest specyfika tego kanału że widzowie często sami sobie odpowiadają na pytania. No to może być pewne rozczarowanie. Wielu z Państwa się domaga tutaj jasnej wykładni właśnie. Ehm, a wtedy ja odsyłam właśnie do Krzysztofa Jackowskiego. No i tutaj, tutaj cała seria pytań. Cała seria pytań. Ehm, ale no właśnie, możemy nawet wspólnie spróbować na nie odpowiedzieć. Niestety częściowo Państwo będziecie musieli też sami odpowiedzieć, ale jako, że ten kanał cieszy się popularnością wśród osób, które codziennie odpowiadają na pytania, i muszą, muszą na te pytania jakoś odpowiadać, muszą reagować, no, no to mam nadzieję, że, że sobie z tym poradzą. Też uznają to za jakąś rozrywkę też, bo yy, i ta formuła będzie Państwu odpowiadać. No po pierwsze to na ile, na ile jest to postpolityczne, na ile jest to postpolityczne, yy, tego, typu, tego typu ruchy na arenie międzynarodowej, na ile obliczone na pewne ruchy w polityce wewnętrznej, czyli w sondaże, Eee, przede wszystkim, no nie wiem, na ile to pomoże we wzroście tych słupków sondażowych i na ile to jest jakby te działania są obliczone pod, pod, pod wzrost tych sondaży. Bo, bo proszę Państwa, no PiS już wielokrotnie prawie, że upadał, po czym dostawał zastrzyk, a to na granicy z Białorusią, a to teraz, no bo ta wojna na Ukrainie, no te sondaże nie są jakieś rewelacyjne. No ale cały czas są na bardzo wysokim poziomie kiedy już wydaje się, że to koniec no to wtedy, wtedy znowu, znowu jakby okoliczności stwarzają taką okazję, czy stwarzają takie szanse no a pytanie na ile to jest obliczone no pod, pod działalność taką sondażową do wzmocnienia poparcia wewnętrznego no po drugie wydaje mi się, na ile to pomoże w zbudowaniu też legendy Jarosława Kaczyńskiego, który jakby idzie śladami swojego brata, który też lubił tego typu pojawianie się gdzieś tam blisko konfliktu. Tak było w Gruzji, jak pamiętamy. I to jest, wydaje mi się, że takie symboliczne nawiązanie do tamtejszej, do tamtejszej wizyty. Po trzecie, wydaje mi się, czy tutaj Państwo nie uważacie, że byłoby dobrze, gdyby było to spotkanie prezydenta Dudy, również premiera Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, gdyby oni się jakoś spotkali razem albo pokazali opinii międzynarodowemu światu że polska polityka międzynarodowa jest koordynowana na tym najwyższym szczeblu, że prezydent który pojechał do Ankary, do Turcji jednocześnie premier Kaczyński zabrał też premiera Morawieckiego pojechali do Kijowa, że to wszystko jest na bardzo wysokim szczeblu koordynowane. Wydaje się, że że to byłby dobry pomysł, bo wysłałby taki sygnał do świata, że, że ta polska polityka zagraniczna jest idealnie właśnie skoordynowana. I czy Państwo nie uważacie, że to jest, że to jest dobry pomysł? Proszę Państwa, no, kolejne pytanie: to na ile mogłoby to w ogóle być post, niepospolityczne w kraju, no, który nie dysponuje jakimiś po prostu narzędziami? Nie polityki. No, kraj ten może tylko mówić, tak? może tylko apelować, może tylko w jakiś sposób no, używać tego instrumentarium symbolicznego. No, bo nie ma armii, jak wiemy, no, przynajmniej nie takiej, która mogłaby jakąś rolę odegrać w tym konflikcie bez NATO. No, tylko NATO może to zrobić. Sama armia polska bez NATO właściwie nie zmienia sytuacji w żaden sposób i nie wiadomo w jaki inny sposób, jakimi, jakimi narzędziami niepospolitycznymi dysponujemy. Dysponujemy tylko odruchem moralnym i, i, tym, i tymi gestami symbolicznymi, które możemy wykonywać. No i teraz pytanie się pojawia, jeszcze zadam je na końcu, no w takim razie czy tego w takim razie, no jeżeli nie mamy niepospolitycznych instrumentów, no to czy w ogóle uprawiać, czy, czy uprawiać politykę zagraniczną? Uważam, że jednak tak. I dlaczego to o tym jeszcze powiem? Yy, yy, staram się to moim zdaniem jak najbardziej realistycznie ocenić. Yy, no pytanie jest takie w takim razie: no to może można było, jeżeli to tylko wsparcie takie symboliczne, to może można było online? No mo można było się online połączyć. Po co? Jechać do, do, do Kijowa, zresztą właściwie nawet nie wiem, czy do Kijowa, czy, może do, czy Czy Państwo jesteście pewni, że to się było w Kijowie? Może we Lwowie, a może w jakimś innym miejscu. No ale dobrze, odbyło się i to też było ważne. Tylko co dało to pojawienie się osobiste? Kolejne pytanie: no czy było to właśnie bezpieczne? Jak chronić w ogóle tego typu przejazdy pociągami, no nie wiem, no. i dlaczego Rosjanie też tak dopuścili do tego, że, że myślę, że to propagandowo jest pewna porażka jednak Rosji, że tak sobie y, przejechał taki pociąg albo tak to poszło po w przekazie międzynarodowym z premierami y, właśnie Czech, Polski, Słowenii i naczelnikiem y, y, Polski. Y, y, no teraz tak, znowu ta kwestia, czy, czy ta delegacja reprezentowała Radę Europy, czy tylko Rada Europy o tym poinformowała. Moim zdaniem to też tak za bardzo nie ma nawet znaczenia, bo i tak wysłało to sygnał międzynarodowy, że Europa Środkowa bardzo się interesuje tym, co na Ukrainie. I, i to już w pewien sposób jest pewien akt polityczny, e, bo nikt z Europy do tej pory się nie wybrał, więc nie sądzę, żeby... No nie wiem, Olaf Scholz zdecydował się balansować na granicy tej czerwonej linii, czyli właśnie żeby nie rozdrażniać Putina i go nie zdenerwować za bardzo. No ośrodkowi Europejczycy pokazali, że jednak no, że jednak nie uważają tego za przekroczenie czerwonej linii i wydaje mi się, że to jest, że to jest istotne. Czy mogło to wywrzeć presję, proszę Państwa, no bo premier Czech i Słowenii, ja się zastanawiam, czy to nie miała być Słowacja, bo to wtedy by było jako Wyszehrad, tak, a tu pojawiła się Słowenia, tak jakby sąsiad w alfabecie, no ale też tutaj odgrywa historyczną rolę. Premier Czech i Słowenii, oni wydali takie łagodne oświadczenia, jesteśmy z Wami, wspieramy Was, no i nie wiem, czy to może, może można było właśnie jakąś zrobić telekonferencję online, Unikając tego niebezpieczeństwa przejazdu tam do Kijowa i to też można było powiedzieć po prostu w, w czasie wideokonferencji, ale, ale z kolei no, Jarosław Kaczyński już poszedł dalej, bo powiedział, że potrzebne jest jakieś zaangażowanie na to, pokojowe oczywiście, ale w taki sposób, żeby można było się obronić, więc no, to dosyć ciekawa formuła. Pokojowe siły na to, bo NATO nie prowadzi pokojowych operacji, tylko prowadzi, chyba ONZ taki prowadzi i też mało było one skuteczne chyba na Bałkanach swego czasu, te słynne niebieskie hełmy. No ale to jest dosyć mocne oświadczenie, idące dalej niż to oświadczenie premiera Czech i premiera Słowenii. I tutaj mamy do czynienia z ciekawą sytuacją. Są dwie interpretacje. Znaczy jedni uważają, że prezes no jest interpretacja psychologiczna. Prezes wariował, nie wie co mówi, nie wie co czyni, że przecież takie interwencje przeprowadza NZ, na to tego nie może zrobić. Natomiast ja skłaniam się ku drugiej interpretacji, że było to celowo w ten sposób wypowiedziane. I pewnie niewiele z tego wyjdzie. No ale umówmy się, że to jest trochę pospolityczna polityka. I tylko taką możemy uprawiać, żadną inną, bo nie mamy innych instrumentów niż wyjazdy do Kijowa. Nie wiem, nie mamy wpływowej gospodarki, nie mamy mocnej armii, więc jakby politykę musimy uprawiać poprzez tego typu wystąpienia, akty symboliczne. I ono było trochę mętne, niejasne, być może nawet nieprawdopodobne, ale proszę Państwa, pojawiło się we wszystkich największych gazetach świata, największych mediach świata na tak zwanej jedynce, ja to oglądałem no, premier Karczyński w 1 na jedynce, czy potrafilibyście sobie tego wyobrazić e, w New York Times i tak dalej, to się od razu pojawiało i moim zdaniem y, było to celowe i miało doprowadzić do tego, że inna sprawa, czy y, no to odważy dosyć ruch inna sprawa no właśnie y, Jakie będą tego skutki, też polityczne, ale po prostu to pokazało po raz drugi, miało na celu zmusić NATO do zdecydowanej reakcji: pokazać, e, albo pomagacie temu, co się dzieje na Ukrainie, albo się angażujecie, no albo, albo się nie angażujecie. Najpierw była sprawa Migów i propozycja ich wysłania nie z Polski, ale z bazy Ramstein, i tutaj NATO odmówiło, uznając, że to jest pomysł bardzo niebezpieczny, że istnieje ta czerwona linia gdzieś właśnie w tych relacjach z Władimirem Putinem, że nie można go prowokować, bo ten konflikt wtedy będzie skalował. I teraz wydaje mi się, że to jest drugi taki moment, ta wyprawa pociągiem do Kijowa, gdzie również NATO zostaje postawione w tej sytuacji. No tak, tylko czy my musimy udowadniać Amerykanom, że oni nie chcą się zaangażować w ten konflikt i NATO nie chce się zaangażować? No bo to chyba już też chyba wszyscy wiedzą, ale Jarosław Kaczyński wydaje mi się, że Takimi wypowiedziami, no chcę to, chcę to obnażyć, no chcę to pokazać, chcę to podkreślić jeszcze raz z pełną mocą i to czyni właśnie takim troszeczkę narzędziem postpolitycznym. Eee, I proszę Państwa, no, no to troszeczkę jest paradoksalna sytuacja, bo pokazuje, że po raz kolejny bardzo jasno pokazuje, że na to mówi, czy Stany Zjednoczone to mówią: jeśli chcecie się zaangażować, to nie ma sprawy, macie zielone światło. A Polska mówi, nie, sami się nie będziemy angażować. Chcemy, żebyście wy się zaangażowali. I następuje takie przerzucanie się troszkę czarnym Piotrusiem. Wydaje się, że Polska nie, nie chce być zaangażowana w wojnę, ale jeśli już, to tylko z NATO. A NATO nie chce być zaangażowana w wojnę, a jeśli już, no to tylko, żeby zaangażowała się Polska. No i to z tego wszystkiego wynika. I teraz, czy może to pomóc Ukrainie? Bo Ukraina ma ten sam interes. Prezydent Zełęski już to robi od kilku tygodni, nawołuje do bezpośredniego zaangażowania. I o tym mówiłem w komentarzach. Przypomnijcie sobie państwo, że im będzie się ten konflikt bardziej przedłużał, tym ta sprawa stanie na agendzie, stanie na wokandzie jakby. No, dlaczego Ukraina się wykrwawia, jest sam na sam z Rosją i, i będzie coraz większa presja właśnie zaangażowania na to i to się dzieje. Yy, I Załęski o to apeluje. I tu interes jakby okazuje się, że Ukrainy, i Polski jest zbierze. Naraża się wielu z państwa, no szczególnie tym, którzy są hobbystyczni i w wolnym czasie oglądają ten kanał, ale interes Ukrainy i Polski okazało się, że jest bardzo zbieżny, przynajmniej według tej wizji Jarosława Kaczyńskiego, który nawołuje tym, do zaangażowania NATO tymi swoimi wypowiedziami, gestami, wyjazdami, nie wiem, czy do Kijowa, czy do Lwowa, czy czy, czy w inne miejsce. I to są wypowiedzi i działania o wysokim znaczeniu, ładunku, jakbyśmy powiedzieli, symbolicznym. Eee, proszę Państwa, więc... A, ale to wszystko już na to odpowiedział rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, e, który mówił, że wysłanie amerykańskich żołnierzy na Ukrainę mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę na Ukrainie, podczas na naszym celem, jest jak najszybsze jej zakończenie. No nie wiem, czy... E, czy no właśnie chyba wydaje mi się, że to wysłanie tych żołnierzy amerykańskich mogłoby zakończyć tę wojnę szybko. Nie wiem, dlaczego wtedy miałoby ją przedłużyć. Czy to znaczy, to znaczy sugestia jest taka, że Rosja używa jakieś 10% swoich możliwości, jak się pojawią tam żołnierze amerykańscy, to użyje już 100% i wojna wtedy się przedłuży, czy, czy w końcu Rosja jest tak słaba, że pojawienie się tych amerykańskich żołnierzy, no to w 2-3 dni by tą sytuację rozwiązała. No tu niestety muszę Państwa również pozostawić z tym, z tym pytaniem. I dalej mówi NetPrice Departament Stanu. Jesteśmy intensywnie skupieni na zakończeniu tej brutalnej agresji. Chcemy uniknąć wszystkiego, co mogło przedłużyć tę wojnę lub ją rozszerzyć, a obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, amerykańskich pilotów ma potencjał, by się ją coś jeszcze większego i zdecydowanie bardziej poważnie, poważnego powiedział Price, komentując propozycję misji pokojowej zgłoszonej przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. E, no właśnie, proszę Państwa, czyli jest obawa, że Rosja chyba nie używa 100% swoich możliwości, że będzie eskalacja. Ale nie możemy mieć o to pretensji, proszę Państwa, do Stanów Zjednoczonych, gdyż, jak już mówiłem, najważniejszy z punktu widzenia USA i NATO jest konflikt, potencjalny konflikt, potencjalny konflikt z Chinami. No i wydaje mi się, że o to pretensji Nieć nie można, a jak znam życie, to pretensje będą raczej do Jarosława Kaczyńskiego za to, że próbuje to unaocznić właśnie poprzez te kwestie Rammstein, wysłania tych samotów i teraz tej wyprawy do, do Kijowa. No, zobaczymy jak na tym wyjdziemy w ostatecznym rozrachunku. Proszę Państwa, z codziennym wystąpieniem, z codziennym wystąpieniem, codzienne wystąpienia prezydenta Zełęckiego do Ukraińców w tym wystąpieniu zwrócił się, właściwie można powiedzieć, że odwrócił trochę sytuację, bo wcześniej to Rosjanie mówili, że Ukraińcy się poddali będzie im przebaczona, a teraz on stosuje tą zasadę i mówi każdy żołnierz rosyjski, który jest w Ukrainie, jeszcze nie zginął e, e, i nie trafił do niewoli, może iść do domu. Jeżeli jednak wojna będzie nadal trwała, wasze straty będą większe niż w wojnach czeczeńskich i w Afganistanie razem zimnym. Po co wam to? Złóżcie broń. Czyli osłabia, morale, czyli osłabia morale, morale żołnierzy Armii Rosyjskiej poprzez to wystąpienie. Te, stara się do nich trafić. Doradca prezydenta Ukrainy Zełenskiego, Aleksander Rodniański, ostrzegł w środę wieczorem w niemieckiej telewizji publicznej ARD przed nadziejami na rychłe zawarcie pokoju w wojnie z Rosją. Czyli znowu jesteśmy w tej sferze wolicjonalnej, tak jak być może generał Skrzypczak świetnie się w tym odnajduje, i przestrzeganie właśnie przed rychłym zakończeniem, czyli Ukraińcy się nastawiają na, na długi konflikt i tak nastawiają też opinię publiczną w krajach zachodu. Co ciekawe, proszę Państwa, również w sferze wolicjonalnej propagandowej, cały czas się obracamy, większość kaderowców, czyli Czeczenów walczących po stronie Rosji w Ukrainie, zginęła z rąk ukraińskich żołnierzy, poinformował w środę Fedil Wenisławski, Przedstawiciel Komisji Rady Najwyższej Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W opinii Wienisławskiego do udziału w wojnie zmobilizowano około 1000 Czeczeńców. I to byłby, no, to byłaby informacja o dużym ładunku propagandowym, gdyby się okazało, że ci Czeczeńcy, którzy wspierali Rosję i ten Kadyrow i to było tak bardzo często pokazywane, zostali rozbici. To by było myślę, że bardzo istotne. Propagandowo. Ukraina pochwaliła odwagę trzech europejskich przywódców, czterech właściwie, bo trzeba powiedzieć czterech, którzy odbyli długą i niebezpieczną podróż koleją z Polski do Kijowa, aby okazać wsparcie w obliczu kolejnych ataków Rosji na miasto. Premierzy Polski, Słowenii i Czechii oraz wicepremier Polski spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodniewiczem Zelenskim we wtorek wieczorem, gdy w Kijowie rozpoczęła się godzina policyjna. Po spotkaniu czeski przywódca powiedział Ukraińcom, że nie są sami i są to pierwsi przywódcy państw zachodnich, o czym mówiłem, którzy odwiedzili Ukrainę od czasów inwazji Rosji. W tym czasie prezesa, prezydent Duda, brzmi w tym czasie, bo w środę, spotkał się w Ankarze z prezydentem Turcji Tajupem Erdoganem. Rozmawiano o stosunkach dwustronnych oraz o sytuacji w Ukrainie, czyli mamy grę na wielu fortepianach chyba w wykonaniu polskiej elity politycznej która jednocześnie prowadzi rozmowy i z Władymirem Zeleńskim i z prezydentem Turcji. Prezydent USA Joe Biden nazwał przywódcę Rosji Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, co może doprowadzić do dalszej eskalacji napięć dyplomatycznych. Wcześniej nazwał go killerem, potem zdaje się, że już był mniej radykalny, teraz znowu znowu jakby ten język się radykalizuje Biden wygłosił tę uwagę w odpowiedzi na, na pytanie reportera w Białym Domu po raz pierwszy użył takiego języka, aby potępić prezydenta Putina a Biały Dom stwierdził później że mówił to prosto z serca no więc e, już trzeba troszeczkę jakby jakby Biały, biały Dom musi mitygować te zapędy e, prezydenta Bidena e, a Kreml e, jakby mówi, że no była to retoryka nie do wybaczenia. Retoryka nie do wybaczenia. Więc znowu takie subtelne rozgrywki dyplomatyczne. Trochę jakby tutaj prezydent Biden no wielką dyplomacją się nie wykazał. No i znowu ta komunikacja między Białym Domem a Kremlem. No, Państwa, coraz trudniej to wszystko komentować. Ale teraz przejdźmy bardziej do militariów. Tutaj sprawy są zdecydowanie bardziej jeżeli można tak powiedzieć jaśniejsze, chociaż może mniej przyjemne. Rosyjskie siły zrzuciły, proszę Państwa, bombę na teatr. No nie wiem, czy to takie znowu są militaria, jeżeli się wali w teatr, w którym schronili się cywile w oblężonym mieście Mariupol. O tym poinformowali lokalni urzędnicy. Zastępca burmistrza miasta, Siergiej Orłow, powiedział BBC, że w budynku schroniło się od 1000 do 1200 osób. Liczba ofiar nie jest jeszcze znana. No, proszę Państwa, nie wiem, czy tam grali Czechowa, czy Dostojewskiego, ale walić w teatr to, no to przyznam szczerze, trochę kiepska sprawa, no ale, ale jednocześnie okazuje się, że można na świat wydać i Dostojewskiego i Czechowa i wspaniałych artystów, którzy są w takich teatrach grani i bombardować te teatry, w których w których są, są cywile. Decyzją fed Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, przepraszam, przedział stopy, pro, procent, funduszy, stopy funduszy federalnych został podniesiony o 25 punktów procentowych do 025 Do końca roku FED zapowiada 6 kolejnych podwyżek po 0,25%. Punktów procentowych, każda raz rozpoczęcie ilościowego zacieśniania polityki monetarnej. Takie rozstrzygnięcie nie było zaskoczeniem ani dla ekonomistów, ani dla większości uczestników rynków. Marcowe zerwanie z reżimem zerowych stóp procentowych zapowiadał już w styczniu przewodniczący Fedu Jerome Power. Jeden z banków, proszę Państwa, poinformował, że wprowadza do oferty kredyt hipoteczny za okresowo stałym oprocentowaniem przez 10 lat. To najdłuższy proponowany obecnie przez. Yy, kredytodawców w okres zamrożenia stawki. No ciekawe. Zdaniem Financial Times Rosja już doświadcza wszystkich konsekwencji związanych z niewypłacalnością. Według gazety od technicznego bankructwa Rosji ważniejszy może być też z perspektywy zachodu. Rosyjski dług korporacyjny szacowano obecnie na 150 miliardów dolarów. Jestem ciekaw, czy Rosja sobie to odbije rynkami surowców, bo i czy te sankcje będą się zacieśniać, bo to jest bardzo ważne, żeby one były szczelne, a no, gdzieś tam w innych krajach na Zachodzie może dojść do takiego oswojenia się z wojną. Państwa NATO wysłały systemy przeciwlotnicze produkcji sowieckiej i rosyjskiej, w tym S-300, o które wnioskowała Ukraina. No, kolejny paradoks, to podało, podała tą informację w środę telewizja CNN. Joe Biden, czy ten sam, który tak prosto z serca mówił o, Władimirze Putin jako zbrodniarzu wojennym ogłosił w środę przekazanie Ukrainie dodatkowych 800 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, starając się w ten sposób odpowiedzieć na gorący apel właśnie prezydenta Zeleńskiego, czyli zwiększa się ta pomoc i to uzbrojenie dla Ukrainy. Im dłużej ona walczy, tym większe dostaje wsparcie sprzętu wojskowego. Od, to jest odpowiedź na apel o pomoc i przywództwo skierowane do konkresu wcześniej tego samego dnia przez prezydenta Zeleńskiego, czy to było podobno świetnie przygotowane wystąpienie tak komunikacyjnie. Tam są naprawdę ludzie z show biznesu i świetnie to robią, ale do tego, do tego się może odniosę w innym komentarzu. 800, a i teraz to co Państwo uwielbiacie, dr Szewko w tym był dobry, No ja się na tym kompletnie nie znam, ale może powiem co to było. 800 systemów przeciwlotniczych Stinger. 100 dronów, ponad 20 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej oraz granatników i moździerzy, 25 tysięcy kompletów pancerzy osobistych, 25 tysięcy hełmów, 100 granatników, 5 tysięcy karabinów, 1000 pistoletów, 400 karabinów maszynowych, 400 sprzelb, a także 2000 javelinów, 1000 sztuk lekkiej broni przeciwpancernej i 6 tysięcy systemów przeciwpancernych AT-4. No niewiele mi mówi to uzbrojenie, ale chyba wygląda na to, że Ukraińcy będą mieli z czego strzelać. Taki wysnuwam z tego wniosek. Po środowym wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego w kongresie USA ostrzegł on, że trzecia wojna światowa może się już rozpocząć. Ukraina jednocześnie przystąpiła do Unii Europejskiej w ramach Unii Energetycznej w obliczu trwającej inwazji Rosji. No ale proszę Państwa, no mam wrażenie, że... Hmm, właśnie i tutaj pytanie do Państwa. No, czy ma się rozpocząć ta Trzecia wojna światowa z powodu Ukrainy eee, i czy ten konflikt mają rozpocząć rozpocznie ją. Eee, czy już się zaczęła, czy jednak nie. To są wszystko pytania, na które myślę, że trudno odpowiedzieć. Chyba nie wydaje mi się, że. No właśnie, no właśnie, zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, jak to się jak to się potoczy. I przede wszystkim, jaki będzie konsens wśród krajów Zachodu. Rosyjski resort finansów utrzymuje, że spłaca odsetki od swoich obligacji dolarowych, jednak przyznaje, że nie może zagwarantować, iż gotówka dotrze do inwestorów. Analitycy ostrzegają, że próba przewalutowania należności oznaczałaby początek niewypłacalności kraju. No właśnie, czyli co, w rublach które w jakiejś wielkiej wartości teraz szczególnie nie mają. no Zobaczymy. W drugim tygodniu inwazji na Ukrainę ceny w sklepach w Rosji nadal gwałtownie rosły i coraz częściej materializowało się widmo niedoborów. Symbolem tych problemów staje się, proszę Państwa, cukier. W pierwszych dniach ataku na Ukrainę Rosjanie starali się jak najszybciej pozbyć szybko tracących na wartości rubli i wymienić je na dewizy, bądź zaopatrzyć się w towary, które mogą zniknąć ze sklepowych półek. Dlatego ruszyli po elektronikę i co ciekawe samochody. No dobrze, proszę Państwa, ciekawie. Zobaczymy, co dalej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Wiem wszystkim tym z Państwa, którzy poświęcili ponad pół godziny na przesłuchanie tego komentarza, niektórzy ponad 15 minut. Wiem, że są już tacy, którzy próbują słuchać cztery razy szybciej, nie tylko dwa razy szybciej. No Za punkt honoru jednak postawiłem sobie to, aby można było słuchać dwa razy szybciej, ale nie cztery razy szybciej. Ale jeśli tacy się też znaleźli wśród dzisiejszych widzów i słuchaczy, to serdecznie pozdrawiam. Ale nie obiecuję, że będę im ułatwiał zadanie w przypadku kolejnych komentarzy. Proszę Państwa, życzę dużo zdrowia, dużo też dystansu, opanowania, cierpliwości. Będziemy konsekwentnie komentować, tak jak już powiedziałem, sprinterzy odpadnim. Będziemy konsekwentnie szli w tym kierunku i realizowali ten cel mniej więcej właśnie codziennych komentarzy. No, i liczę, że, że będzie nam to wszystkim sprawiać, no pomagać jakby w lepszej ocenie sytuacji, i że, i, że, i że będziecie Państwo z tych komentarzy czerpać właśnie sporo wiedzy i inspiracji w tych skomplikowanych, trudnych i niestety ciekawych czasach. Tyle na dzisiaj, kłaniam się. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. 17 marca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 Radosław Pyfel, kłaniam się serdecznie.